0: Bienvenue dans l'aventure Meta, le podcast qui explore les mystères de ton cerveau et te guide vers l'excellence. Ici, on parle de neurosciences, de biohacking, de productivité et de réussite entrepreneuriale. Chaque semaine, tu auras accès à des conseils valides scientifiquement pour level up dans ton business et tous les domaines de ta vie. Alors installe-toi confortablement et partons ensemble hacker ta réalité. Yes, et bien c'est parti, j'espère que tu vas bien et surtout j'espère que tu es en forme. On se retrouve du coup pour le septième épisode de Meta. Je t'invite à t'installer confortablement car aujourd'hui, on va pas traiter d'un sujet très fun, un sujet un petit peu atypique. Et à la base, ce n'était pas du tout prévu dans les plans et dans le mapping que je m'étais fait sur les épisodes de podcast. Il faut savoir qu'à la base, j'anticipe toujours les épisodes qui arrivent les uns à la suite des autres. Et là, en fait, il m'est arrivé un événement dans les précédentes semaines qui a complètement chamboulé mes modèles de pensée et qui a complètement retourné, euh, bah, retourné ma vie complètement. Je vais te transporter avec toi, j'ai pris une giga, giga claque et si tu veux, j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin d'exprimer ce que j'ai ressenti à l'instant T parce que c'était tellement bizarre, tellement retournant que... Je suis certain qu'aujourd'hui, à travers ce que je vais te partager, ça va aussi t'aider à avancer dans ton business, ton activité, voire peut-être la vie d'une autre vision ou du moins t'apporter un peu de conscience et de lucidité. Maintenant, en fait, globalement, qu'est-ce qui s'est passé Sans rentrer trop dans le détail, mais si tu veux, il y a deux semaines de ça, j'étais en visio avec un collègue entrepreneur, d'accord Ça se passait super bien pour lui, il était pour sa première fois à l'étranger, il kiffait, son business allait bien, sa vie perso allait bien, bref, tout était aligné comme si vraiment c'était la, 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 la route de la fortune et il avait juste à avancer et, et tracer la route. J'étais super content pour lui, il avait l'air vraiment épanoui et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, deux semaines après, j'apprends, par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette personne-là est décédée. Je ne peux pas te dire à quel point, euh, sur le moment, j'ai eu du mal à comprendre ce qui était en train de m'arriver. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es en contact avec une personne et que du jour au lendemain, on te dit qu'il n'est plus là, sur le moment, tu as l'impression, du moins c'est la sensation que j'ai eue, j'avais l'impression vraiment d'être dans un univers parallèle, d'avoir changé complètement de réalité, qui s'était passé une sorte de faille spatio-temporelle, et je me suis demandé vraiment ce qui était en train de m'arriver, tu vois. Et cet événement-là, en fait, il a tellement été marquant parce que euh, déjà, d'une part, parce que je connaissais la personne et j'avais été en contact avec lui, mais surtout aussi parce que je me retrouvais pas mal, en fait. On était très connecté dans le sens où on avait le même âge, on faisait le même, euh, même business, on avait à peu près euh, les mêmes centres d'intérêt autour de la musculation, du sport, etc., etc. Et toutes ces similitudes ont fait que je me suis transposé dans cette situation. Je me suis vraiment mis à sa place et je me suis dit, mais attends, imagine, ça m'arrive demain. Imagine, je décède comme ça d'un événement tragique parce que j'ai décidé de partir à l'étranger ou autre. Est-ce que j'aurai des regrets Bref, c'est un ensemble de questions qui ont pop dans ma tête à ce moment-là parce que bah, globalement, ça a complètement chamboulé, comme je te l'ai dit, mes modèles de pensée. Et c'est la raison pour laquelle je te fais ce, ce podcast aujourd'hui pour que tu te poses les mêmes questions. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, la mort n'a pas de morale. C'est-à-dire que tu auras beau travailler dur, monter des business, être la meilleure personne sur cette terre, ça ne te garantira en rien une vie longue et paisible, qu'on soit bien d'accord. Si du jour au lendemain, c'est censé se passer comme ça pour toi, bah peu importe ton passé, peu importe ton futur, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, ça n'aura aucun impact sur cet événement-là, qu'on soit bien d'accord. Alors oui, si tu te mets par exemple à rouler à 200 km/h à chaque fois que tu prends la voiture, bah évidemment, ça va accélérer le processus, tu auras plus de chances d'accélérer, de, euh, on va dire, ton, ton jour de fin. Mais par contre, si tu fais les choses de manière calme, sans prendre de risques, sans euh, faire n'importe quoi de ta vie, ben en fait, globalement, c'est impossible à prévoir, impossible à anticiper. Il suffit d'un retard de train, un retard d'avion ou juste d'un changement de ton emploi du temps pour complètement modifier ça, ce qu'on appelle notamment la théorie du chaos. Ça, je t'en ai parlé dans un précédent épisode. L'idée, c'est pas de revenir dessus et de redétailler tout ça, mais globalement, pour revenir à, à cette thématique principale, la mort, elle la suscité depuis bah, le début de la création de l'homme de nombreuses questions, parce que finalement, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, finalement Est-ce que c'est euh, un peu mystique Est-ce que c'est euh, quelque chose où ça s'arrête net comme ça On n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Alors oui, on a un côté très scientifique et très cartésien qui nous dirait bah, « on s'éteint c'est terminé », mais finalement, rien ne nous prouve que c'est comme ça, que c'est écrit comme ça. Donc... On a une sorte de, de digotomie, de polarité avec la mort, c'est-à-dire que d'un côté elle fascine parce qu'elle est un petit peu mystérieuse, et d'un autre côté elle fait peur, et je me suis retrouvé personnellement avoir peur pour la première fois de mourir, à me poser des questions de, est-ce que c'est douloureux Que le vient ma conscience Bref, il se passe quoi en fait Et ces questions, j'ai essayé de les d'y répondre tout simplement parce que quand je me pose des questions, j'essaie d'y répondre assez rapidement parce que sinon, ça me fait une sorte de boucle mentale et ça pop de temps en temps. Donc, j'ai besoin de trouver des réponses pour la mémoire de mon pote et surtout pour ma propre conscience, tu vois. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des études complètement passionnantes, complètement fascinantes et c'est ce que je vais essayer de te présenter aujourd'hui. Ça fait cinq minutes que je parle. Donc, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais juste assez rapidement pour poser cette fin de réflexion par rapport à ce que j'aimerais t'amener à, à, à travers ce, ce podcast, c'est que globalement, même si on n'a aucune connaissance de notre date de fin, on peut quand même avoir une vie mémorable. On peut quand même, au moment où ça arrive, se dire « bon, de toute manière, j'ai aucun regret. J'ai fait des choses complètement incroyables. » Et c'est ce que j'essaye de te partager à travers ce podcast. « Faire de toi ». Un méta-humain, un humain qui fait partie du clan des 1%, qui s'est détaché de cette masse de zombies, de cette masse qui te préconditionne à avoir une vie assez classique, assez linéaire, tu es sorti de ça pour vivre quelque chose de complètement incroyable, de créer ta propre histoire, et c'est tout le but, du coup, de ce que je te partage. Et maintenant, je te propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet et d'arrêter de philosopher autour de la mort. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe dans notre cerveau lorsque l'on meurt et ben Ça, c'est une étude qui a été menée par Jens Dreyer et son équipe. Et dans celle-ci, ils ont trouvé des choses complètement folles. Ils ont établi une chronologie entre l'arrêt cardiaque et celui du cerveau. Pour faire simple, lorsque ton cœur s'arrête, ton corps va rentrer dans un état de survie. Vu qu'il n'y a plus de sang qui circule, ben globalement, en fait tu n'as plus d'apport en oxygène, tu n'as plus d'apport en énergie, bref, tout ton corps est privé de nutriments. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton corps va se mettre en stand-by complet et ton cerveau aussi. Pendant 5 minutes, ton cerveau va se mettre en mode silence radio et complètement s'inactiver. Et après ces cinq minutes, c'est là que tout se joue. Un petit groupe de neurones va dépolariser, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à s'activer et provoquer une réaction en chaîne dans l'ensemble de ton cerveau, comme une sorte de bouquet final un gigatrip de LSD. J'aurais tellement aimé te montrer le papier scientifique que j'ai sous les yeux parce que là, vraiment, face à moi, j'ai la chronologie, l'activation du cerveau et c'est fascinant. Si tu veux le voir, si tu veux voir un petit peu cette imagerie, tu m'envoies un petit message sur LinkedIn et Instagram et je t'enverrai tout ça. Mais tout ça pour te dire que globalement, en fait, ton cerveau ne s'inactive pas et ce n'est pas en mode silence radio, il y a quelque chose qui se passe. Pendant 5 minutes, parce qu'au total, on va dire que la mort cérébrale dure une dizaine de minutes, 5 minutes d'inactivation, 5 minutes d'explosion de bouquet final, et globalement, en fait, cette expérience-là, elle est jugée comme incroyable. Du moins, c'est ce qu'on en sait avec les témoignages de mort imminente. Des personnes qui, finalement, devaient partir et qui, finalement, ne sont pas parties et qui ont vécu, justement, cet instant de, de mort, cet instant de mort cérébrale et les témoignages sont complètement incroyables. Et ça, c'est d'autres travaux qui, sont, qui ont été mis en avant notamment par Charlotte Martial, docteur et spécialiste du coup des EMI, expérience de mort imminente, j'utiliserai désormais l'appellation EMI pour simplifier un petit peu. Mais voilà, en fait, si tu veux, elle a recueilli dans une étude qui est tout aussi passionnante que la première l'ensemble des témoignages des personnes pour voir un petit peu s'il y avait un consensus et si les gens racontaient un petit peu la même chose. Et globalement, l'expérience de Emi est unique et propre à l'individu. Et malgré ça, on observe quand même des similitudes. On a trois points qui se rapprochent et qui sont assez consensuels par rapport à, à tous ces témoignages. La première, c'est cette sensation de s'extraire de son corps, de partir un petit peu et de se voir un peu à la troisième personne. Ensuite c'est l'effet de lumière au bout du tunnel, le fameux effet qu'on voit dans tous les films, toutes les séries qui parlent de mort ou quoi que ce soit. Et le troisième c'est une extrême sensation de bien-être. Et par rapport à ces événements qui sont, quand je les raconte, on peut penser que c'est du surnaturel, sorti d'une série un petit peu mystique et fantastique, mais on a tenté de donner des explications scientifiques et rationnelles. Pour cette sensation de sortie du corps et cet effet vision en tunnel, ça pourrait être expliqué par le simple fait que, étant donné que notre cœur ne joue plus son rôle, c'est-à-dire n'approvisionne plus nos organes en sang, eh bien, ça a provoqué des dettes d'oxygène, notamment au niveau du cerveau, et des dysfonctions dans certaines aires, notamment autour de l'aire du lobe occipital, qui intervient dans la vision. Donc, étant donné qu'il y aurait des dysfonctions, ça pourrait induire cet effet tunnel. Et au niveau du cortex pariétal droit, qui intervient dans la notion du corps dans l'espace. Donc, tu vois, ça pourrait aussi avoir des explications purement neuroscientifiques. Et concernant cette sensation de bien-être qui est mise en avant dans les EMI, et ce n'est pas juste un état de bien-être classique, c'est vraiment... Une sensation qui n'a jamais été exprimée auparavant, et elle pourrait être expliquée potentiellement avec une libération d'un ensemble de neurotransmetteurs d'opioïdes et ce cocktail induirait finalement un état d'apaisement ultime et de bien-être. Et pour conclure cette partie-là, je terminerai par une citation de Stéphane Marinesco, responsable du Centre de recherche de neurosciences à Lyon. « La mort ne se déploie pas dans un silence cognitif, mais dans une longue et fabuleuse explosion. » Donc au final, même si la mort peut sembler cruelle et injuste, elle nous offre peut-être, pour notre dernière fois, une expérience unique et mémorable. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il t'a intéressé. Du moins, moi, c'est un épisode qui m'a vraiment passionné, qui m'a permis de me poser et de répondre à beaucoup de questions que j'avais. C'est vrai que les expériences de mort imminente, c'est quelque chose que je n'avais pas spécifiquement investigué jusqu'à présent. J'espère surtout que ça t'a permis de répondre à certaines de tes questions et te permettre surtout de te poser de bonnes questions sur comment tu vas décider à partir de maintenant, de cet instant, des derniers jours que tu vas mener sur cette terre et comment tu vas impacter ton mode de vie. Je te souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, bosse bien. À la prochaine. Ciao